0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá, pessoal. Muito obrigado por estarem nos acompanhando em mais um podcast do Cicred. Aqui quem fala é Gustavo Fernandes, da equipe de análise econômica. E hoje, nesta terça-feira, 31 de outubro de 2023 nós vamos falar sobre os principais fatores que movimentaram o mercado financeiro aqui no Brasil e no mundo. Começando pelo cenário internacional, nós uh, temos, uh, no dia de hoje, um movimento muito voltado para as expectativas de amanhã, que é a decisão de política monetária do FEG, do Banco Central Americano. Tais tá, é amplamente esperado pelo mercado financeiro uh, que a que os juros lá nos Estados Unidos sejam mantidos nesse patamar entre 5 e 25 e 5 e 50, aí tá? que uh, o comunicado do presidente do FEG, o Jerome Powell, traga algum direcionamento dos próximos passos, né, tá de mais claramente se o FEG pretende dar fazer mais uma elevação nos juros, conforme tinha sido sugerido na última ata na última, no último comunicado, ou se o Fed para por aqui, tá, nos 5.50 ali como taxa máxima. Ah, com isso, né, as taxas de juros longas operaram em alta, né? O juro de 10 anos subiu ali para os 4.89, um patamar bastante elevado, tá? Já vem alguns alguns dias rodando nesse Nesse patamar bastante alto. Né? Em comparação com o fechamento de setembro. A gente uh, teve uma, um aumento aí de 0,4 pontos percentuais. Nesse mês. Com o juro mais alto. Juro futuro mais alto. A gente teve um fortalecimento do dólar. No mercado internacional de divisas. Né? Um ganho de força de 0,5%. No índice DXY. Que é aquele índice que compara o dólar com uma cesta uh, com seis moedas forks, dentre elas o euro, tá, que se desvalorizou em relação ao dólar individualmente. Uh, tivemos nessa semana, né na semana passada, perdão, a decisão de política monetária lá do Banco Central Europeu, que decidiu manter os juros lá em 4% e sinalizou que não deve fazer Uh, novas elevações, tá? Por, portanto, tal como a gente acha que ainda pode ter mais uma elevação lá nos Estados Unidos, uh, o fluxo de capital tende a ir para onde o rendimento é maior. Tá? E com dados que os riscos são parecidos nos Estados Unidos, na zona do euro, uh, tende, o, o fluxo de capital tende a ir para os Estados Unidos nesse caso. A gente também teve uma queda no preço do petróleo no dia de hoje. Caiu 1,5% o petróleo do tipo Brent. Foi muito impactado pela, pelos dados da China. Né? No, na, na madrugada de hoje, tivemos a divulgação do PMI Industrial, aquele índice de gerente de compra, né? que dá um termômetro de como a atividade está funcionando, esse PMI industrial ele registrou uma contração na economia nesse setor industrial chinês, né, visto que ele veio abaixo dos 50 pontos, só aí tira um pouco a expectativa por demanda futura, e com isso o petróleo caiu, caiu mesmo abaixo do patamar em que ele começou o mês de outubro, aí em torno dos 85 dólares, isso uh, praticamente uh, ignorando ou bypassando o conflito do, do Oriente Médio, aparentemente, uh, ou os prêmios de risco relacionados à geopolítica foram retirados, ou o cenário econômico piorou uh, de forma a compensar esse aumento do, do, do preço por conta dos prêmios. Né? A gente tem o conflito se desenrolando lá e a gente tem também uma atividade econômica mais fraca, pelo menos na China. Uh, para os próximos meses tá? Bom, Com isso as bolsas de Nova York ainda fecharam em alta né? Mesmo com, com essa maior expectativa para os juros lá nos Estados Unidos Aqui no Brasil a gente também tem decisão de política monetária amanhã tá? O Copom deve cortar a taxa de juros em 0,50 pontos percentuais Isso é amplamente esperado pelo mercado Está em linha com a sinalização que o último comunicado que a última ata, os últimos pronunciamentos de forma geral dos dirigentes do Banco Central uh, têm feito, a taxa deve ir então para 12,25, da mesma forma que na decisão do FEG a gente espera, talvez a maior uh, surpresa ou a maior expectativa é para a sinalização que deve ser feita para os próximos passos, né, grande expectativa para saber se o Copom deve manter ou não, se ele acredita que deve manter ou não esse ritmo de 0,50 pontos percentuais no corte da Selic, ver como que ele está uh, analisando o cenário. A gente já teve alguns dados de atividade mais fracos, ver se ele vai reagir a isso. A gente teve dados mais benignos de inflação, ver se ele vai reagir a isso. Tá? Isso é importante para a gente prever a Selic futura, O né, forma como o Banco Central vai se comunicar. Por aqui a gente teve a bolsa com um ganho de 0,5% né, no dia de hoje, 113 mil pontos. Contudo, quando a gente olha para o mês de outubro como um todo, teve uma queda de 3% aí na, na bolsa. O câmbio fechou o dia com uma valorização leve, né, 0,1%, aos R$ 5,04. Parte por uma correção do que... Uh, foi feito nos últimos dias, uh, parte porque teve movimentos técnicos em relação ao fechamento da taxa PETAX no final uh, do mês de outubro e também por uh, rumores né, de que o Congresso deve votar em breve novos projetos para aumento de receita. O que jogou contra o câmbio, que talvez tenha evitado que ele tenha se valorizado um pouco mais, foram as, as não chegou a ser falas, mas uh, notícias né, de que o presidente Lula, em reunião com os líderes do, do Congresso, sugeriu que não pretende contingenciar despesas no ano que vem, o que sugere que uh, pode haver mudança da meta de resultado primário caso as medidas de aumento e arrecadação uh, não se concretizem. Tá? Isso deixa uma perspectiva para a política fiscal mais deteriorada, atrapalha a queda de juros, né, visto que o risco soberano tende a, a ser pressionado e aumenta também as expectativas de inflação por conta de uh, mais gastos do governo. Tá? Diante desse, desse quadro, os juros futuros fecharam sem -se uma tendência clara, porque o mercado já tinha reagido muito a... A ah, isso, né? a fala do presidente Lula online na sexta-feira, a fala do ministro Haddad uh, nessa segunda-feira. Então, boa parte disso do... já estava no preço. Tá? A gente teve uma queda muito leve na ponta curta, ali, de 0,02 pontos percentuais, uma elevação leve na ponta longa, que é quando esses eventos pegariam um pouco mais de 0,02. 5 pontos percentuais. O DI, né, o contrato de DI para janeiro de 2029, que tende a ser muito atrelado ao o mercado especifica como juro futuro, lá para 2029 fechou em 11,6%. Tá? Na agenda de indicadores aqui no, no Brasil, a gente teve a divulgação da taxa de desemprego referente ao mês de setembro. Ela fechou em 7,7% é o menor valor desde 2014. Tá? Mas, contudo, quando a gente dessazonaliza a série, tira os efeitos de calendário e compara com o dado que teve em agosto, tá? a gente nota uma leve elevação. Tá? De 7,7 em agosto para 7,8 em setembro, o que é um outro dado que sugere uma inflexão tá? no ciclo econômico. Né? A gente vem vendo alguns dados de atividade ali de agosto, desacelerando ou com queda, a geração de vagas formais ali do, do CAGED desacelerando e agora uma leve elevação na taxa de desemprego na série de sazonalizado. Por outro lado, a gente vê os salários avançando a um ritmo forte ainda, né? tanto a massa de rendimentos quanto o rendimento médio subiram 0,6% na variação mensal, o que sugere que o consumo das famílias ainda deve ser um componente importante agora do PIB do terceiro trimestre. Tá? Lembrando que a gente tem projetado uma desaceleração agora para o segundo semestre como um todo e no terceiro trimestre especificamente uma queda de 0,1%, tá? contando com a atividade econômica de fato mais fraca, né? mas o consumo das famílias a depender... A... Depender desses dados de desemprego deve ter contribuição positiva para esse PIB negativo agora no terceiro TRI. Outra coisa que chamou a atenção é que o rendimento médio do, do trabalho ele ultrapassou o patamar pré-pandemia pela primeira vez desde fevereiro de 2020. Tá? Passando dos 3 mil reais ali. A renda média, o que também corrobora essa ideia de consumo das famílias deve demorar um pouco mais para desacelerar e, com isso, o PIB deve ter uma queda um pouco mais lenta daqui para frente. Tá? Bom, com isso nós encerramos o nosso podcast de hoje. Eu agradeço pela audiência. Nós nos vemos amanhã. Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Até a próxima!